1: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Este día maravilloso, un saludo a todos nuestros oyentes en este podcast llamado Aquí se habla de lo que sea. Este es nuestro noveno episodio y para esta ocasión traemos un tema ecológico y de ayuda para el medio ambiente. El tema es aprovechamiento de residuos orgánicos. Nuestro invitado es un fan y gran admirador número uno de este podcast. Su nombre es Javier Arias. Tiene una campaña llamada Vamos a Compustar a Medellín. Él estudió Economía en la Universidad del Valle de Cali Y se dedica a la agricultura urbana con gestión en residuos orgánicos ¿Cómo está en este día?
0: Súper bien, súper bien Hoy es, eh, de acuerdo al calendario maya eh, Es el día libre Porque no pertenece ni al año anterior Ni al año que comienza mañana Así que es una fecha maravillosa El día está espectacular eh, Hace frío, pero también salió el sol y pues feliz de que me invitaras porque como tú dices, he sido fans del podcast desde que arrancó y pues te he visto evolucionar muy bien y encantado, encantado de que, de que pasé de fans a invitado. Eso <risa> es... <risa> sí.
1: No, yo súper contenta de que esté aquí porque de verdad que usted ha sido la primera persona en escribir los podcasts, en comentar cosas muy constructivas y, y de mucha ayuda. Y el tema que usted trajo es muy educativo y es súper necesario que usted lo haya puesto para poder hablarlo y para poder evidenciar algo que está pasando.
0: Sí, sí, es un tema... Eh, digamos, yo a veces pienso que eh, todo este tema del compostaje y todo eso... Eh, pasó como lo mismo que con los eh, evangelios apócritos que durante muchos años estuvieron como ahí guardados y ahorita salieron a la luz lo mismo eh, la naturaleza toda, toda su vida desde, desde el inicio, desde, el primer, desde la primera bacteria que creó eh, el universo eh, ha utilizado el compostaje y nosotros... Eh, cuando ya creamos las ciudades lo que hicimos fue crear basura o sea la basura eh, pero afortunadamente ahorita el tema volvió a salir, estamos aprendiendo yo, yo creo que todo el mundo en este tema está aprendiendo todavía eh, hay muchas personas supremamente adelantadas pero la naturaleza debe estar feliz de que nosotros le estemos copiando eh, de qué hacer con los residuos orgánicos, entonces eh, creo que colocas este podcast en un momento eh, bien interesante y ojalá que, como tú dices, lo que digamos acá pues le sirva mucho a las personas.
1: Exactamente. Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales en Instagram como Franny López, Twitter Franny Ramona, WordPress como FranlyRamonaLópez.com y recuerden que el podcast tiene su propio Instagram, se llama Aquí se habla de lo que sea. ¿Cuáles son sus redes sociales?
0: Eh, mis redes eh, son Javier A 0228 eh, igual estoy en Twitter Instagram y en Facebook eh, es la misma Javier A 0228
1: antes de realizar el guión nosotros tuvimos una grata conversación en donde usted mencionó Dos palabras muy importantes Compostaje y reciclaje La verdad es que cuando usted me comentó Yo quedé como que ¿qué es eso? No sé, o sea, no sabía que era eso Entonces sé que muchas personas Posiblemente no sepan qué es compostaje Y posiblemente no entiendan el significado Y las connotaciones que hay detrás de la palabra, la palabra reciclaje Pero bueno, aquí vamos a hablar de estos conceptos Y vamos a explicar Entonces vamos a comenzar con reciclaje Reciclaje es acción de convertir materiales de desecho en materia prima o en otros productos, de modo de extender su vida útil y combatir la acumulación de desechos en el mundo. Entonces, no todos los materiales existentes son reciclables, pero un buen número de ellos sí. Por ejemplo, está el cartón, el vidrio, el aluminio, el papel y ciertos tipos de plástico que pueden ser sometidos a diversos procesos de reaprovechamiento y comenzar su ciclo de utilidad. En otros casos, no puede dársele el mismo uso, pero sí puede darse uno distinto en procesos de construcción, decoración, obtención de energía, etc. Esta información es proporcionada gracias a la página concepto.de
0: eh, esa, esa definición que estás diciendo, eh, digamos, es la, la que hemos usado inicialmente, cuando o sea, todo el proceso de, de recuperación o de aprovechamiento de, de lo que llamamos basuras, eh, también en, esa, en ese momento de la historia se le está dando como un vuelco, porque. Eh, en la charla que tuvimos yo te había comentado eh, la fuerte connotación que tiene el, la palabra basura y eh, es la que ha usado la humanidad desde el momento que se crearon las ciudades hasta, digamos, hasta hoy, por decirlo algo, porque normalmente eh, uno la palabra basura la escucha en todos lados. Eh, entonces, eh, la basura es todo aquello que queda que no, que, no, que no utilizamos, entonces va al pote de la basura y ahí revolvemos todo. Con el tema de la ecología, y de, de la recuperación de materiales para salvar el planeta, para no, con lo que tú decías, no acumular tanto residuos, eh, el concepto fue tomando como otra dimensión. Eh, inicialmente, eh, como una. Como tú lo explicas en la definición como algo que va, va quedando, como un resultado de... Eh, actualmente eh, se está introduciendo un término que ya está muy, está muy generalizado, no, no quiere decir que ya está comprendido y entendido, pero está muy generalizado que es la economía circular, en la cual eh, las, las cosas circulan, circulan, o sea, eh, el consumo eh, no es algo final sino que es parte del proceso mismo de la, de la producción y la producción tiene como fin el consumo así que cualquier elemento que tú consumas eh, puede ser integrado nuevamente al ciclo de la producción eh, lo que tú dices, por ejemplo, que el vidrio, que el papel antes pensábamos, no, recojamos el vidrio y el, y el papel eh, para hacer nuevamente vidrio o para hacer decoración como tú decías eh, ahorita la cuando estamos en la producción pensamos eh, estas cosas luego del consumo que van a pasar con ellas ¿Sí? eh, cuando yo hago cajas de cartón eh, muchas veces por ejemplo se estaba utilizando que las cajas les colocaban como una especie de plástico delgadito para protegerlas de la humedad eh, resulta que si tú lo tiras a la basura pues eh, todo el cartón se vuelve, eh, eh, vuelve la naturaleza porque eso es orgánico Pero el plastiquito que quedaba se iba acumulando como un residuo Y eso iba a terminar en los océanos finalmente eh, Hoy en día cuando se hace una caja de cartón entonces se piensa No necesitamos ponerle ese plástico Entonces tenemos que hacer un cartón que sea más resistente a la humedad Pero solo cartón eh, y eso facilita mucho el, el proceso de recuperación posterior entonces ya no hablamos como de, de la, como lo que nos sobra a, a ver qué podemos aprovechar sino que desde que lo que estamos haciendo eh, también estamos pensando qué va a pasar después de y en el caso de los consumidores eh, eh, es muy importante eh, el hecho de que cuando tú vas a comprar cuando tú vas a comprar, no te fijes solamente en lo que tú necesitas, ¿sí? Sí. sino cómo viene empacado eso que tú necesitas. El ejemplo clásico que siempre uso y es muy gráfico es el caso de los huevos. O sea, no importa en qué empaquemos los huevos, realmente es lo que el huevo no se transforma por el empaque. O sea, no hay... El huevo es el huevo. Tú puedes utilizar la cara, puedo utilizar la yema eh, o ambos para hacer unos huevos peripos, unos huevos revueltos eh, pero cómo viene empacado entonces normalmente hay que colocarlo en un elemento de protección por la fragilidad que tienen los huevos entonces usamos estas ca cajas de, ca de, de cartón que es casi siempre es reciclado eh, o sea que ya hace parte del círculo y eh, lo llevamos a nuestra casa y entonces usamos el huevo y nos queda al final eh, el huevo que lo usamos, la cáscara y el cartón que viene empacado. Ese cartón puede ir a un, al proceso orgánico o puede ser recuperado para nuevamente hacer nuevas cajas de cartón. Eh, pero en algunas eh, partes, además de eso, le colocan un plástico alrededor de, de, de la, del empaque de cartón eh, para asegurarlo, ¿cierto? Bueno, eso se dice, que para asegurarlo. Eh, si pensamos, ese plástico normalmente está hecho de un material que no es, por lo menos acá en Colombia, no tenemos todavía la tecnología para, para ser reutilizado. Entonces,
1: ni la conciencia.
0: Eh, ni la conciencia. Entonces, ese plástico, cuando ya llega al final, y tú te comes los huevos, ya queda eh, lo que sobra, lo que antes llamábamos basura, que ahorita tenemos que pensarlos como un residuo, como algo que, como un insumo para un nuevo proceso. Ya llegamos y nos queda ese plástico, y decimos, ¿y qué hacemos con él? O sea, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una botella nueva? O sea, ¿qué hacemos? Eh, pero si cuando tú lo vas a comprar decides, no, yo no necesito ese plástico, entonces no compro huevos que estén envueltos en ese plástico, los llevo con mucho cuidado, pero solamente llevo el cartón, entonces ahí ya el consumidor el consciente está evitando la producción de una, de una basura y eso obliga a los productores y a los distribuidores para que no usen eso, porque si nadie los compra así, pues ellos ya no los pueden vender. ¿sí? Entonces, ahí va quedando como clarito que la economía circular es que tanto productores como, como consumidores estemos pendientes de todo el producto, de cómo viene empacado. Sí. Eh, hay muchas eh, empresas de productos ecológicos, estas eh, redes, eh, se me olvida la palabra de multinivel, que dicen es que el 100% de nuestros productos son ecológicos y cuando mentiras no ¿Perdón?
1: Que, que muchas veces eso es mucha mentira y es muchos mentira. y muchos productos que dicen que son ecológicos realmente no son ecológicos y lo que hacen un daño tanto para el organismo como para el medio ambiente por eso es que es súper necesario leer las etiquetas que están detrás y saber qué cosas estamos consumiendo y qué cosas Vamos a poner, por ejemplo, a las plantas Qué cosas vamos a utilizar Y así, uy, es súper necesario eso Porque yo veo No sé si a usted le ha pasado Pero en la actualidad se ve que las personas Están utilizando más este tema Como algo de moda Y no entienden lo que hay Lo que realmente está detrás de esto Que es serio Y ni siquiera, o sea, ni siquiera saben realmente el concepto Como por ejemplo Está la regla de tres que dice reducir, reutilizar y reciclar Yo la verdad no estaba muy consciente de, este, de estos temas Sí me acordaba que pasaba, pero no estaba como que muy consciente Y aquí viene algo de que si uno repite las cosas Y si no la estudia y si no lo aplica en su vida Pues uno sabe el concepto de esto Entonces, la verdad es que yo casi no lo aplico así conscientemente Pero... Que está no muy mal
0: Porque ahorita ya vas a empezar a aplicar Claro,
1: no, y últimamente me ha pasado que he estado como leyendo este tipo de temas Y también como informando un poco más, no solamente con el medio ambiente Sino con, con las cosas que comemos, pero bueno, eso da para otro podcast sabe que A la hora de investigar para, para poder realizar este podcast me encontré que hay formas de poder reciclar el papel los metales, los envases plásticos reciclar el aceite y algo que se llama compostaje que ya vamos a pasar para allá entonces por allá en internet me encontré que el papel cuando uno utiliza grandes cantidades de papel uno lo puede poner en remojo y, y fabricar una pulpa de, de papel inferior de una calidad inferior que puede volver a utilizarse yo recuerdo una vez que mi papá me enseñó que, que hubo una época donde no tenía como papel así entonces él me enseñó cómo se hacía papel y realmente el papel queda de, de otra calidad pero es necesario y es súper bonito yo no sabía que, que con papel se podría hacer otro papel lo otro está el reciclaje de metales entonces mmm, están los metales como el aluminio, cobre y etc entonces ellos se pueden difundirse y volver a aprovecharse para elaborar nuevos productos, así se puede disminuir la necesidad de comprar materia prima. Hola. El otro está los envases plásticos, entonces eh, una vez que hayan sido utilizados, uno los limpia y uno los puede volver a rellenar esos envases de plástico de alimentos o jugos, y por último está el reciclaje de los aceites, Fíjense que justamente la semana pasada, como le había dicho, ya tengo como que dos semanas investigando, me encontré con una página de Facebook de una muchacha y ella habla de que nosotros no, pero no podemos echar aceite en el fregadero donde lavamos los platos porque eso contamina seriamente el agua y yo quedé como wow, entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que el aceite no se puede echar en el fregadero porque contamina el agua entonces ella explicaba que ese aceite se volvía un grumo una pelota y eso hacía que se iba a, pues a las aguas contaminadas y eso en vez de ayudar lo que hace es perjudicar más y por último está el compostaje y yo y aquí usted es un duro en este tema pero antes de que usted lo explique lo aprendí. Sí, no, usted. Es, este concepto usted lo va a decir mejor que yo pero este, saqué un concepto de internet y se los voy a explicar, entonces el compostaje es una especie de abono natural que se puede hacer con cáscaras de banano, de huevo, residuos de café, flores, hojas, algunos papeles, cartones como el tubo del papel higiénico, entre otros. Entonces, hacer compostaje en casa puede reducir la cantidad de basura orgánica y podemos producir un abono en calidad sin compuestos químicos y de manera más sencilla y económica. Ahora yo quiero que usted me hable de este concepto.
0: Sí, el, el compostaje. Eh, empecemos como por el principio. Eh, hay una frase, eh, ya que aquí en Latinoamérica somos eh, principalmente eh, católicos, pues, eh, digamos, a, a, a la religión católica, o así no seamos practicantes, eh, casi que nacimos en ello. Ellos, eh, hay un concepto que dice: que en polvo eres y en polvo has de convertirte o te convertirás. Mm -hmm. Y hay un día especial en, en, en la cuarentena católica que hacen el día de la ceniza, que es que te, con ceniza, te marcan eh, la frente, una cruz. Y te dicen eso, en polvo eres y en polvo te convertirás. Ese es básicamente, digamos, como para tener algo que todos sabemos, ese es básicamente el principio del compostaje. Todo lo que viene de la tierra, vuelve a la tierra. Todo. Eh, por eso, el plástico, básicamente el plástico, no es posible convertirlo en tierra porque los humanos lo modificamos, eh, digamos, eh, químicamente y le cambiamos las estructuras moleculares. Eh, y ese no, no lo hicimos cuando lo inventaron. Ahorita ya se está haciendo mucho plástico que eh, es biodegradable, pero cuando lo inventaron, que se volvió pues algo imprescindible en nuestro día a día, eh, no se tuvo en cuenta ese pedacito no se tuvo en cuenta y eso ha causado todo este tremendo daño que le hemos causado al planeta eh, en mi concepto afortunadamente el planeta tiene mil maneras de defenderse y simplemente lo está haciendo eh, pero nosotros le podríamos ayudar un poquito más entonces eh, compostaje creo que tú lo has definido muy claramente es todos los elementos que provienen o que tienen moléculas orgánicas eh, nuevamente la tierra vuelve y lo descompone y eso vuelve a la tierra eh, cuando nosotros hablamos por ejemplo que tú decías que se puede hacer compostaje con la cáscara de banano eh, para nosotros es una cáscara de banano así la llamamos así la definimos pero eh, si tú vas al fondo eh, como todo lo que, lo que está aquí en la en el universo eh, y particularmente en la tierra todo es una composición de estructuras moleculares <coughs> químicas entonces eh, una cáscara de banano principalmente es potasio un ¿sí? sí. elemento químico cuando la tierra cuando tú tiras una cáscara de plátano de banano eh, en la calle en el pavimento eh, o en un pote de basura pues es un sitio que no es adecuado para que la tierra lo pueda, la tierra lo pueda recuperar. Pero si tú lo tiras, por ejemplo, eh, en un lote baldío donde haya tierra, eh, una vez usted tira la castra, inmediatamente, eso es inmediato, es invadida por eh, los microorganismos. ¿sí? Es una palabra que para no, a nosotros nos asusta porque creemos que son dañinos pero resulta que son unos batallones porque son millones y millones de eh, animalitos de microorganismos no se puede decir exactamente que son animales pero es como soldaditos de la tierra que inmediatamente cogen esa cáscara de banano y empiezan eh, a transformarlo eh, digamos cuando tú lo tiras ahí pues es potasio pero también tiene azúcares entonces ellos lo que hacen es que cogen todo eso y lo separan lo separan, lo van a medida que la cáscara de banano se va eh, perdiendo en la tierra es porque ellos lo, lo han separado y eso que ellos separan es el alimento de nuevos microorganismos o de macroorganismos ¿sí? Sí. Eh, entonces ahí es lo que ellos van convirtiendo eso en tierra ellos cogen el potasio que es la cáscara, lo convierten en en una especies de sulfatos, eh, uniéndolo con el oxígeno, con el carbono, con otras cosas, con otros elementos químicos, y lo disponen en la tierra, y las raíces de las plantas, que no se pueden comer la cáscara de, de banano, pues completa, cogen esos nutrientes y nuevamente se nutren, y ahí es donde sale el concepto que tú bien lo has definido, que es un abono, ¿cierto? Entonces el compostaje, básicamente es todo el proceso orgánico, que realiza eh, la tierra para convertir todo lo que nace, se desarrolla, crece, florece, salen hojas, ramas. Eh, nosotros lo convertimos, tumbamos los árboles y lo volvemos eh, papel y cartón. Y cuando ya no lo usamos y vuelve a la tierra, entonces la tierra vuelve y dice, bueno, este, este ingrediente lo voy a volver a separar para que vuelva otra vez a convertirse en planta, en fruto, ...y vuelva otra vez a la, al, al círculo y nos puede alimentar a nosotros... Sí. ...ahí es donde se ve todo el círculo de lo que te explica ahora de la economía circular... ...o sea, es un círculo, siempre, siempre está en proceso... ...nunca para, siempre está en proceso... Ajá.
1: ...y nosotros no estamos conscientes de eso, o sea... ...yo sabía que los fertilizantes, los que no son compostaje... ...tienen alto, pero mire, un alto, impact, alto impacto en, en la agricultura... Y muchos de estos alimentos cuando son, cuando se les pone estos fertilizantes químicos, no son de total, o sea no son natural y son dañinos para el cuerpo. Entonces nosotros pensamos que estamos consumiendo frutas, verduras saludables y realmente no. Entonces, yo no sabía que eh, el compostaje era una forma de abono de natural, o sea no lo sabía y para esto me tocó investigar en, en varias páginas, entre ellas está la página Agraris. y ahí encontré una información súper interesante acerca del compostaje básicamente fue la base para entender todo esto y hay dos formas para hacer el compostaje uno es mmm, por medio de estos residuos orgánicos, el acerrín y un pote de plástico se coloca los residuos orgánicos, después el acerrín y así se va formando una montaña dentro de, esto, de este pipote de plástico y en unos días pues ya uno puede como sacar ese abono entonces uno lo, uno lo saca de ese, de ese pipote de basura, lo pone, en, lo pone como al aire y ya después puede ser usado y la otra forma es agarrar un pote de vidrio, colocar las cáscaras de banano, esperar unos días y puede ser utilizado como fertilizante, y yo no sabía esto, o sea, fue muy bonito y fue muy enriquecedor meter, o sea, meterse a estudiar este tema y encontrarme con esto, entonces dentro de los beneficios del compostaje está que esto libera nutrientes a lo largo del tiempo, meses, años, entonces el compost suelta unas partículas de los suelos para que las raíces de las plantas se puedan expandir, el agua drenar y pues que el aire no esté tan contaminado. El otro es que cuando se utiliza este tipo de abono, el, retiene los, el compost retiene los nutrientes debidos, compost promueve la formación de clústeres minimizando el lavado de fertilizantes que contaminan las fuentes de agua. Aparte de esto, pues que si utilizamos esto podemos eliminar los fertilizantes sintéticos y ya por último que nos ayuda a producir alimentos más saludables entonces uno a veces piensa que cuando uno va a comprar a esas grandes almacenes de cadenas frutas uno piensa que son naturales, que son saludables y realmente no lo es es súper dañino
0: sí, sí ahí hay otra, ahí hay otra eh, también eh, muy interesante que me va metiendo en este tema y empieza a descubrir eh, la diferencia entre los abonos químicos que llamamos y los abonos orgánicos eh, como les decía hace rato todo, todo en la naturaleza es química todo está compuesto, todo son moléculas químicas eh, algunas eh, digamos son eh, pues, eh, por ejemplo todas las de la naturaleza están eh, organizadas de tal manera que generan armonía entonces cuando tú haces lo que tú estás explicando del abono orgánico, eh, lo que hace es que <coughs> tú no separas, eh, los, no, se, no sintetizas, o sea, hace bien esa palabra, un elemento específico, sino que siempre está en conjunto con. ¿sí? Eh, también les decía al principio de la charla el tema de los microorganismos. <coughs> eh, nos han creado esa imagen como temerosa de los microorganismos que los microorganismos tenemos que desinfectarnos las manos, tenemos que desinfectar los alimentos, tenemos que protegerlos de que los microorganismos pues no los invadan resulta que ellos son los que hacen todo ellos son los que hacen todo entonces la, el problema que nosotros eh, empezamos a generarle a la naturaleza pues primero eh, los abonos químicos. Los abonos químicos, o sea, por ejemplo, un abono químico que sea eh, como lo que llamamos la urea. La urea es un abono químico rico en nitrógeno, ¿sí? La, el, eh, la orina de los humanos es urea. Es muy, muy rico en, el, en el nitrógeno. Y en estos días alguien me decía... Eh, yo le pregunté a uno de los jardineros que está aquí en, en Medellín y le dije, ¿cómo, ¿cómo están los jardines? Porque no sé si sabes que Medellín eh, en la administración pasada empezó un programa que se llama Los Corredores Verdes. Entonces acá en Medellín, todos los separadores de las grandes avenidas son realmente jardines. Este ¿sí? es un programa también muy bonito que, que se hicieron. Se cambió el cemento y el hierro por jardines. Y durante la cuarentena, pues no los, no se les pudo hacer el mantenimiento adecuado sin embargo, yo le pregunté al jardinero, bueno, ¿y cómo estaban los jardines? me dijo, hermosos, hermosos o sea, hay unas avenidas que, que, que están hermosísimas, y le dije yo, ¿y, ¿y qué pasaría ahí? yo le pregunté, eh, entonces me dijo, no, pues esto es eh, el abono de los locos ¿sí? el abono de los locos <ríe> y y entonces me hizo reír, pero claro, yo me di cuenta eh, eh, los habitantes de calle no, no tienen eh, el, el municipio, ni la sociedad les ha dispuesto sitios donde ellos puedan hacer sus necesidades, entonces ellos usan los sitios públicos para hacer necesidades entonces ellos van y hacen sus necesidades precisamente en estos jardines, porque porque pues eh, eh, ya, ya están un, un poquito más escondidos, tienen como como una forma de hacerlo y cuando uno camina por las calles, por muchas partes de Medellín donde eh, viven muchos habitantes de calle, eh, se, se siente el olor fuertísimo que, que pues, huele feo, pero realmente eso es, es simplemente la orina y las heces de las personas acumuladas allí, mientras la naturaleza hace el proceso entonces como ellos van y digamos, orinan en un jardín la, y eso está en tierra eso no está en cemento y no en tierra eh, la tierra tiene, está llena de microorganismos, entonces los microorganismos cogen todo, ese, todo eso que ellos eh, tiran allí las heces y los orines y simplemente la naturaleza ya no diferencia entre algo que huela feo, que esté podrido. Simplemente ya para todo tiene un proceso. Para todo tiene un proceso. Entonces ellos cogen eso y lo convierten en, en nitrógeno. Y, nitro, y el nitrógeno, pues es un, ele, un elemento muy importante para las plantas. Y las vuelve muy bonitas. Eh, la gente le echa urea a los jardines para que se pongan verdes. Entonces acá naturalmente la naturaleza lo está haciendo. El problema es que no se hace de manera adecuada. Entonces los señores van y los señores y las señoras, porque también viven señoras en la calle, eh, orinan allí y hacen sus necesidades y eso queda expuesto. Entonces eh, el oxígeno del aire reacciona con ese nitrógeno y con todos los elementos que pues tienen las heces y, y ese y se producen gases y esos gases como el anídrido carbónico, como el amoníaco, como el eh, sí, varios gases de efecto invernadero, simplemente eh, no los cogen las plantas, sino que eso queda expuesto en el aire. Y esos gases que son compuestos químicos es lo que nosotros percibimos cuando pasamos por las avenidas. Sí. Pongo este ejemplo, pongo, pongo este ejemplo que es muy gráfico porque la naturaleza siempre, siempre tiene una manera de hacer las cosas y eh, finalmente le quedan muy bien hechas, muy bien hechas porque estos gases finalmente se van al aire y en el aire se transforman de otra manera y algunos pues salen del planeta y salen al, al exterior a través de la capa de ozono pero siempre la naturaleza tiene algo que hacer con ellos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, en nuestros miedos, y en el tema de la estética, que también tiene mucho que ver con eso, que las cosas no se vean feas, entonces lo que hacemos es que disponemos todos estos residuos de una manera inadecuada, ¿sí? Eh, algo, algo muy, muy, muy sencillo, y es que, por ejemplo, a ti te dicen, eh, Re remoje las matas ¿sí? Re remojela desde el jardín para que tengan humedad y lo remojamos con agua del grifo, La agua del grifo es un agua potable eh, que se ha tratado para que pues, no nos produzca eh, enfermedades, entonces agua del grifo básicamente tiene cloro un desinfectante un asesino de microorganismos, digámoslo así entonces cuando tú remojas las matas con eh, agua de grifo, simplemente estás matando los microorganismos que están en la planta, o sea que debilita la planta porque ya esos eh, trabajadores del suelo ya no están porque uno los mata, sí. luego uno dice ve y la planta porque se puso fea entonces pasa lo mismo con la basura se, con lo que llamamos basura, lo disponemos para compostarlo pero lo hacemos de manera inadecuada entonces eso lo que hace es que la naturaleza genera un proceso que básicamente es producir unos gases, eh, eh, se oxida, produce unos gases, y eso es lo que pues, la basura huele feo, es decir, la basura huele feo. Simplemente la naturaleza haciendo el proceso de acuerdo a las condiciones que nosotros le pusimos, o sea, lo, lo pusimos mal, entonces ella arranca a producirlo desde ahí.
1: Exacto. ¿Sí? Y yo creo que usted está hablando de esto y ahorita se me viene a la cabeza de que es necesario explicar eh, los tipos de, de residuos entonces encontré que do, hay dos tipos de residuos los orgánicos y los inorgánicos los orgánicos son frutas, verduras, restos de comida papeles, son biodegradables, o sea, tienen la capacidad de fermentar y en ocasiones de descomposición y por ahí están los inorgánicos que son los que no están compuestos por elementos orgánicos y se, se componen por desechos como latas, botellas, metales, plásticos y otros productos de uso cotidiano de origen industrial entonces eh, tenemos que estar consciente también de que el reciclaje y todo este proceso tiene colores como todo entonces cuando vamos caminando y vemos en algunas ciudades que están pipotes de basura potes de basura de varios colores resulta que cada de esos colores tiene un significado el color gris es para desechos en general, principalmente material biodegradable. Está el naranja, que son desechos orgánicos como restos de alimentos, hueso. Si no se tiene este contenedor, pues se utiliza el gris. Está el verde, que es de vidrios, botellas, eh, cristales, cerámicas, etc. Está el amarillo, que es plásticos y envases metálicos. Como latas, envases de alimentos, bebidas, bolsas. El azul está para colocar papeles, cartones, periódicos, revistas, papeles para envolver, folletos de entre otros. Y por último tenemos el rojo que es desechos peligrosos. Entonces como las baterías, las pilas, los insecticidas, los aceites, aerosoles, etcétera. A mí me encanta botar basura en uno de estos pipotes. En la universidad hay tres. Está el verde, el amarillo y el azul. Y el naranja. Entonces, cuando yo tengo algo... A mí me gusta clasificarme. Tardo, pero lo clasifico. En la casa no lo hago, la verdad. Pero en la universidad sí. Que tengo que hacerlo. esto es un autorregaño. Pero ya, es necesario saber esto. No.
0: Ya lo vas a empezar a hacer de ahora en adelante.
1: Sí, sí. Y lo otro es que sería como muy necesario de que en estos países coloquen como leyes clasificar la basura, y si no clasifican la basura, sancionado, multado. Porque es muy serio este tema del medio ambiente, es muy serio este tema de reciclar, del compostaje, de los residuos, o sea, es un tema serio y que nosotros tenemos que ser conscientes de esto, y no, lo, no estamos teniendo esa conciencia somos muy irresponsables, entonces compramos, 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 compramos por es, por esas ganas de consumismo y lo que no sabemos es que a la larga esto es un daño para el medio ambiente y pasa con todo, con lo que mire con lo mínimo que ustedes imaginan pasa con la ropa, con los zapatos, con los con los electrónicos, con todo, con
0: todo. ¿Sí?
1: y es triste, ¿no?
0: Sí, es, es, ese, por ejemplo ese tema que, que tú estás haciendo de estos podcasts me, me parece súper interesante sobre todo porque eh, es complejo o sea todo el tema es muy complejo pero a la vez cuando tú te vuelves más sensible y empiezas a investigar y lo empiezas a hacer eh, eh, lo importante es empezarlo a hacer porque cuando tú lo empiezas a hacer empieza a hacerte eh, las preguntas adecuadas eh, normalmente eh, El tema más Difícil de traspasar Cuando uno empieza con lo del compostaje Es porque las personas Como no saben el tema Inmediatamente empiezan a hacer Preguntas eh, Hipotéticas ¿sí? Sí. Eso huele feo ¿sí? Eso ¿Cómo hago para que? La pregunta siempre la hacen a uno ¿Cómo hago para que no huela feo? Y entonces uno le dice, no, es que no puede oler feo. O sea, si, si huele feo, el mal olor es un indicador de que el proceso no está bien hecho. ¿sí? Cuando tú lo empiezas a hacer y logras pasar esos primeros ensayos que normalmente a uno no le quedan bien hechos eh, y se, se compromete a, a hacerlo, ya uno dice, ah, es que no puedo hacer esta cosa, pero sí lo puedo hacer. ¿sí? Y empiezas ya a hacer preguntas reales. Por decir algo eh, eh, La gente me pregunta a veces a mí eh, ¿Siempre el compost es igual? ¿Es el mismo? ¿O yo puedo hacer tipos de compost? ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo ha experimentado Porque ya tiene preguntas reales sobre eso sí. eh, Lo que tú dices, por ejemplo De los potes eh, de, de los colores Hay un tema ahí Y es que no hay unas reglas universales Entonces eh, Si lo quisiéramos hacer muy muy bien Habría que extenderlo, o sea, tener como 50 potes en cada sitio y es algo eh, muy, eh, o sea, no es eficiente, realmente no es eficiente por espacio, por co costo, porque también eh, el tema de, de, de reciclaje es un proceso que, que es costoso, es, es costoso hacer campañas, ¿sí? Entonces... Eh, por ejemplo, ahorita que salió una ley, creo que fue el año pasado, que redujeron todo eso a tres colores, que, que si lo están haciendo en tu universidad es, es muy importante eso, porque eso ya permite que usted no tenga que... Digamos, usted está comiendo, usted está comiendo un helado, ¿cierto? Un helado de palito, de los que llamamos de palito. Sí. Eh, eh, normalmente en la ciudad los están vendiendo en unos tarritos plásticos, ¿cierto? Sí. Porque tú vas por la calle caminando y entonces... Pues eh, el, el helado se te puede derretir Entonces tú, tú lo llevas en el cosito plástico Ahí no te chorrea, no te unta no la ropa Pero terminas el helado Entonces tú tienes el tarrito y el palito, ¿cierto? Y ahí tienes, el palito es orgánico Y el plástico es inorgánico, ¿cierto? Sí Entonces, si tú llegas a un sitio Y, y hay 20 tarros Tú te demoras en definir dónde va el Tarrito. Me pasa. Exacto, de... sí. Entonces, si tú encuentras tres tarros, es mucho más fácil, es mucho más rápido. Eh, normalmente, cuando yo veo muchos tarros, y es algo que, lle que llevo unos 15 años persiguiendo, yo cuando veo un tarros siempre, siempre me asomo y miro si, es, si el proceso está bien hecho. Te voy a decir, en la única ciudad del mundo, y claro, yo no he recorrido todas las ciudades del mundo, de las que yo he ido, digamos, las unas eh, 20 grandes ciudades he estado en la única ciudad del mundo donde yo me asomé a los tarros y en más del 50% de los casos estaba bien hecho el proceso se llama Curitiba en Brasil es la única ciudad del mundo de las que yo he visitado eh, bueno, no he ido a Nueva York pero he ido a Texas he ido a Monterrey, a México en muchas ciudades de México San José de Costa Rica, que es un país muy ecológico. En Colombia pues he estado en las principales, Barranquilla, Cartagena, San Andrés, Bogotá, Medellín y en pueblos pequeños. He estado en universidades, en empresas, en la única ciudad que yo me asomé y más de la mitad de los cargos estaban bien en Cultiva. Y el tema, ahí difiero mucho contigo en el tema de las multas, porque en Brasil en Curitiba nada es, pro, nada es pro, prohibido, allá la palabra prohibir no existe allá existen las opciones las opciones, o sea tú vas con el helado y el palito sí. y, y tú decides, no, yo voy a hacerlo bien, entonces voy y busco el tarro que es cierto eh, bueno, ese ejemplo no es tan gráfico hagámoslo desde la casa eh, tú dices que en tu casa, que tú lo haces en la audiencia, pero en tu casa no entonces en Curitiba, ¿cómo hace si tú reciclas o sea, si tú separas las basuras allá el carro la basura pasa por días, entonces hay un día que pasa, recoge el orgánico, otro día pasa y recoge papel, plástico y otro día pasa y recogen el, eh, el lo rojo, lo que ya no se puede utilizar sí. y entonces te dicen, bueno si tú eh me entregas separado yo te voy a eh, 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 o sea como que te pagan por eso digámoslo así cierto porque porque tú estás entregando no estás entregando una basura estás entregando un insumo para un posterior proceso ¿cierto? Sí. todo allá eh, es re, re hecho allá creo que es el 78% de la de los residuos que que se, que se procesa nuevamente, ¿sí? y ahorita te digo por qué no es más alto. Eh, entonces ellos recogen el orgánico y lo llevan a las plantas de compostaje, recogen el papel y lo llevan a tal parte, recogen todo y lo llevan a, a otras partes. Allá todo se usa, todo, todo, todo se usa. Pero hay personas, entonces ellos te dan unos bonos. Esos bonos inicialmente eran para educación y alimentación. Pero ahorita ya creo que simplemente es como una especie de, de descuento, de billete. No estoy muy seguro cómo está, pero ya está abierto. Porque simplemente te están comprando como cuando tú vas a, a un sitio y quieres sembrar, entonces vas y compras las semillas. Aquí te están entregando un residuo, entonces ellos lo pagan así. Pero si tú dices, no, yo la verdad no tengo tiempo. Yo eh, voy a revolver la basura. Entonces ya te dicen, ah, listo, no hay problema. Nosotros... Eh, como tú, nosotros tenemos que pagar para que se paren esa basura y la mayor parte de lo que tú me vas a entregar está contaminado entonces eh, tú nos tienes que pagar a nosotros, entonces tú pagas por eso pero sí. no lo ven como una multa sino que simplemente pues yo pago, ¿cierto? Sí, bueno eh, con el tiempo la mayor parte de la gente se ha ido hacia el lado del reciclaje y por eso el porcentaje de, de, de residuos allá es tan alto el 78%, y entonces uno dice: Bueno, una ciudad que es tan consciente, porque no es el 100%, porque es una ciudad de migrantes y allá llegan miles y miles y miles de personas eh, diariamente de todas partes del mundo. De hecho, hay como unos, creo que son 30 y pico barrios, eh, y cada barrio está separado. Por ejemplo, está el barrio italiano, el barrio alemán, el barrio polaco, el barrio argentino, el barrio de los indígenas. Es una ciudad muy bonita Eso daría para un podcast entero sí. Pero todos esos migrantes Que llegamos allá No somos conscientes del proceso Entonces la mayor parte de las canecas Donde yo me asomaba Y veía que el proceso no estaba bien hecho Estaban en los terminales En las rodoviarias, como se llamar allá Y en los aeropuertos ¿Por qué? Porque allí están las canecas sí. Pero uh -huh. los que eso allá No, son, no somos conscientes ...entonces lo tiramos de cualquier manera... ...toda esa basura que... es un es basura... Eh, ...realmente no se puede separar... Eh, ...no se puede separar porque ya... ...por ejemplo está... Eh, ...la cáscara de banano con la hoja de papel... ...o la caja de cartón... ...y la cáscara de banano... Eh, ...produce agua... ...porque todo está 70% agua... ...y 30% material eso ya contaminó ese papel, ese papel ya no sirve para hacer nuevo papel, ese papel sirve para tirarlo a la compostera o sí para el proceso orgánico, pero entonces allá en Brasil, lo que allá en Curitiba lo que hacen es que todo eso lo llevan, lo incineran y producen energía y con eso eh, se hace el alumbrado público. Entonces mira que, que como no prohíben nada, simplemente dan opciones. Entonces todo es muy organizado, todo es súper organizado eh, Si tú vas a tumbar tu casa, te eh, proveen de una especie de góndola Como una especie de camioncito Y tú en vez de tirar todo a la calle, tú lo vas tirando en esa góndola Y ellos se llevan eso a las plantas eh, Y allá separan las puntillas, el cemento, los ladrillos Y lo vuelven material de construcción entonces, todo es muy organizado y como no está la palabra prohibir, eh, la gente simplemente dice, ah, si yo hago esto, me paga, eh, me, me lo compra, pero si sí. yo no lo hago, pues tengo que pagar, entonces ya tú decides, ¿sí? Ya tú decides. Bueno, en el caso
1: sí. de Estados Unidos, eh, te sancionan si tú no clasificas, entonces... Un, cuando iba a casa de una amiga, ella lo primero que me dijo es: Tienes que tener cuidado con la basura. Y siempre, como que me regañaba, me decía: No, no hagas esto, recoge esto y ponlo aquí. No, ponlo esto aquí porque la sanción, como que es grande. Porque ella estaba, como siempre, siempre detrás de mí. Y ya para concluir ese podcast, ¿qué reflexiones da? Unas mini reflexiones.
0: Bueno, mmm, hay un concepto. Eh, te comentaba en la, la precharla que me gustaría que quedara bien claro eh, es la diferencia entre basura y residuo, ¿cierto? Sí. Bas basura es lo que hace, es el proceso, digamos, es el resultado del proceso inconsciente eh, de consumo que nosotros hacemos. O sea, cuando nosotros, digamos, en ese momento salimos del podcast y vas y revisas la basura de tu casa. Eh, de tu pote, no, no, no lo voy a clasificar todavía. Vas y recibe, re, revisas. Primero, mira si tienes uno o dos tarritos ¿cierto? Uh -huh. Si tienes uno, quiere decir que echas todo ahí, ¿cierto? Ahí va el orgánico, la, los vidrios, el papel, todo. Eh, como todo está revuelto, como todo está revuelto, pues haga de cuenta que tu pote de basura es un laboratorio de química donde han cogido todos los elementos químicos y los han hecho los han juntado en un solo bote, en un solo eh, tubo de ensayo ¿cierto? y ahí puede resultar cualquier cosa, puede resultar algo bueno depende de lo que tú le hayas echado o puede resultar algo tan grave como generar una explosión ¿sí? sí. Y, y mire que eso no es tan traído los cabellos porque hace muy poco o es un problema muy general en Bogotá con el relleno de Doña Juana, que de cuando en cuando él explota, él explota porque Sí, por tiramos... ahí hay una
1: problemática con eso
0: Exacto. Vamos a ver ya ¿en, qué, echan...
1: en qué revienta
0: Allá le echan 6300 toneladas diarias de de basuras, y eso es el tubo de ensayo, claro. echan todo ahí, ¿cierto? Bueno, entonces la basura es el resultado del proceso inconsciente eh, que tú todo lo tiras a un sitio, así sea un pote de basura pintado bonito lo que sea lo que está dentro uh -huh. es basura porque todo está contaminado si tú echas eso a la compostera eh, todo el orgánico se vuelve, se vuelve tierra y lo inorgánico pues simplemente al final lo podemos sacar pero eh, ese orgánico que vaya no es tan recomendable porque puede llevar elementos que dañan la naturaleza o dañan las plantas y luego eh, tú te lo comes a través de los frutos Entonces, uh -huh. El residuo es un insumo del proceso de producción-consumo en el cual tú, desde el momento que compras, tú ya defines qué va a ser residuo y qué no va a ser residuo. ¿sí? Por ejemplo, tú vas a comprar eh, café, ¿cierto?
1: Uh -huh. Y entonces
0: puedes ir y lo compras en diferentes frases pero tú puedes decir, ah, yo me quiero llevar este que es más grandecito porque luego este frasquito lo puedo convertir en un vaso entonces ya eres consciente al final el residuo, que, ese es un residuo que entra al proceso económico eh, de producción-consumo y entonces es la gran diferencia o sea, la basura es lo que no somos conscientes y el residuo es realmente lo que ya somos conscientes
1: sí como que es no súper importante es... que tengamos claro estos conceptos porque de ver, me pasaba, me pasaba. Es que ¿sabe? hay un problema súper grande y es que nosotros realmente no sabemos lo que, lo que pasa. Entonces yo no sabía que era compostaje, no sabía los beneficios que esto traía. No sabía un montón de cosas con respecto al reciclaje y que poco a poco uno como aprende. Ahorita me pasa con, con las comidas saludables que estoy como ya consciente de de no consumir cierto tipo de, de alimentos porque de una u otra manera son dañinos para mi cuerpo. Lo mismo está pasando con, con la ropa, con, con cosas mínimas. Entonces, antes de comprar, uno tiene que pensar como realmente esto a mí me sirve. Realmente esto, no sé, en un año va a ir a una basura en cuánto tiempo. El, y eso el, es lo el otro. Impacto, el,
0: el impacto que puede generar eh, tu decisión puede generar un impacto grandísimo uh
1: -huh. sí, exactamente y bueno, ya para terminar yo le quiero dar las gracias a usted por, por este podcast porque es un podcast que enseña o sea, hemos aprendido muchísimo con todo lo que ha dicho y que espero volver a hacer otro podcast con respecto a este tema
0: o otro ya específico, ya específico a, a cómo se composta sí pero es muy importante ya para finalizar eh, cuando uno llegue a compostar tener claro esto, estos conceptos básicos, que eh, es el tema de los microorganismos, el tema de la separación, eh, por ejemplo tú que estás en la universidad siempre hay los potes y en la universidad lo que de los residuos más comunes es el papel todo y es el plástico. plástico y papel pero eh, específicamente al tema del papel, todo el papel es reciclable todo, 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 pero el solo hecho de que en el pote donde tú echas el papel, cuando estás en el descanso de la mañana o de la tarde y te comes una manzana, y no te comes toda la manzana sino que el corazoncito lo tiras al pote de papel, ya te tiraste todo ese papel, porque ese papel, eso se llama contaminar con un residuo mm. orgánico, ese papel ya no sirve para un proceso de hacer nuevo papel, que ese ya está contaminado de orgánico entonces ese papel ya sirve para la compostera y realmente es una decisión eh, sí, en la compostera sirve pero si lo devolvemos a hacer nuevo papel quiere decir al menos que eh, van a dejar de tumbar un arbolito para hacer nuevo papel entonces, sí. mira que es algo que, que hacemos inconscientemente pero que lo podemos hacer de manera inconsciente entonces simplemente cuando vas a tirar el corazoncito de la manzana y tú ves que ahí se está echando papel, entonces decir, no, ¿qué hago con esto? busco otro pote, o tírelo al jardín, tírelo al jardín, no pasa nada, nada, pero no lo tires al pote del, del papel porque te estás tirando todo un proceso que el que puso ese pote ahí para que recogiera papel está haciendo un esfuerzo para ayudar al planeta y para ayudarnos finalmente a nosotros mismos. El planeta no necesita que le ayudemos, el, el planeta lo que quiere es que nosotros vivamos bien Y él hace todo lo posible Porque vivamos bien Y somos nosotros los que nos tiramos nuestros hábitos ¿Listo? Sí,
1: exactamente, bueno, muchísimas gracias Por favor a los oyentes que escuchen Los podcasts pasados, que escuchan este de Comentar Toda crítica constructiva para este podcast Es aceptable, y si usted escucha Y quiere ser parte de este podcast Propone un tema con los brazos Totalmente abiertos para que usted venga Muchísimas gracias señor Javier, muchísimas gracias a todos, nos vemos en un próximo podcast, hasta luego.
0: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, gracias.